0: Olá,
1: painelistas! Sejam bem-vindos ao painel evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube e Facebook todas as terças-feiras, às 21 horas. O nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCast. E nesta edição, trabalhamos com Luciane Barros na produção executiva, nosso diretor de conteúdo, Eduardo Zag, nosso diretor técnico, Felipe Diniz, transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta e nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aiex. A sua participação é super bem-vinda. Envie perguntas e faça comentários pelo chat. Nós fazemos este programa pensando em vocês, os painelistas e procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento e o tema de hoje é autodefesa energética. A nossa vida é energética. Estamos imersos em energias de todos os tipos, em todos os ambientes, e mesmo não estando estando lúcidos, trocamos energias o tempo todo. Como essas energias podem interferir em nossas vidas? Existem alguns modos de, ou existe algum modo de sermos mais ativos nas trocas energéticas? a ponto de nos defendermos de energias malignas para as nossas vidas, o que podemos fazer para nos protegermos energeticamente? Como não ser vampirar, vampirizados energeticamente? O tema de hoje é autodefesa energética com um enfoque na Conscienciologia, e para isso nós temos uma convidada hoje, professora Karina Eliachá, ela é economista, psicóloga, voluntária e docente da Conscienciologia desde 2007. Atualmente é voluntária da ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial. Boa noite, Karina. Bem-vinda aqui, você retornando aqui ao nosso programa. Boa noite, Alessandra. Boa
2: noite, Eduardo. Boa noite a todos os panelistas. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui de volta com vocês, com os amigos, debatendo esse tema interessante e importante também para o nosso desenvolvimento.
1: Isso aí, nós temos também aqui na bancada, vocês já devem estar acompanhando, o professor Eduardo Ezag, ele é coordenador do técnico científico do IPC no Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo.
0: Boa noite, Alessandra, boa noite, Karine, boa noite a todos os painelistas. Quero dar as boas-vindas aos painelistas essa noite, lembrando que esse painel hoje é muito especial. Afinal, a autodefesa energética é muito importante aí no nosso dia a dia e hoje a gente vai tirar as nossas dúvidas e desvendar alguns mitos aí sobre a autodefesa energética. Quero aproveitar e lembrar vocês de compartilharem essa live. Vocês podem apertar aí no aviãozinho, na setinha, e mandar essa live aí para todos os amigos de vocês. Aquela pessoa que está um pouco cansada, que todo dia chega muito drenada em casa, que chega esgotada depois de um dia de trabalho, essa pessoa vai poder aproveitar bastante as informações aqui da live de hoje. Deixe, então, seu comentário com a cidade de onde você está falando e lembre-se que você pode interagir conosco colocando as suas perguntas no chat. Seja pelo YouTube ou pelo Facebook. As perguntas vão ser escolhidas aqui pela nossa equipe para serem perguntadas para a nossa entrevistada de hoje, professora Karina. Então, professora Alessandra, vamos começar a live?
1: Vamos, Eduardo. E eu queria ressaltar aqui que nós temos painelistas de vários lugares do Brasil. Nós temos gente do Pará. Meus conterrâneos lá do norte, nós temos o tipo, pessoal de Minas, de Foz do Iguaçu, de Florianópolis, de Pelotas, muito bacana aqui, a, a, pessoas interessadas nesse tema, né? É, então, Karina, a nossa primeira pergunta sempre procura privilegiar pessoas que estão assistindo pela primeira vez, tá? Então, queria que você falasse, assim, para introduzir o tema o que é autodefesa energética sobre a ótica da conscienciologia, visando aí o paradigma consciencial, para a gente começar.
2: Ok. Como você colocou já no início, que a gente troca energias o tempo inteiro, né? Com as pessoas com quem a gente interage, os locais que a gente visita, na nossa própria casa, no trabalho. Então, o tempo inteiro a gente está nesse processo das trocas energéticas. Por isso é importante para a gente se defender energeticamente, desenvolver um trabalho com as energias para começar a perceber as diferentes nuances, os diferentes padrões das energias, dos ambientes e das pessoas também com quem a gente interage. Então o primeiro passo para a gente promover a autodefesa seria desenvolver essa leitura energética, essas percepções, né? ficar nesse estado mais de alerta. É até uma boa dica aí que a gente pode ter é essa condição do alerta 24 horas, sim, porque a gente nunca sabe quando vai precisar das autodefesas. Então, é importante a gente ter o nosso sistema é, de, de imunidade ele mais preparado. Então, a primeira dica que a gente dá para esse processo, para a gente se colocar nessa é, condição protetora, né? O que é autodefesa? é a gente se defender e se colocar nessa posição mais protetora. Então, a primeira seria estar lúcido, né? Quando você sai de casa, você vai atravessar a rua, você vai sair do seu prédio, você já está atento, de alguma maneira, para aqueles possíveis perigos. Você vai olhar para os dois lados, mesmo na calçada, às vezes pode ter alguém de bicicleta, é, pode, ter, dependendo da cidade onde você mora, né? Pode ser um local perigoso, você sabe a hora que você pode sair de casa... É, se está chovendo, você vai botar uma roupa mais adequada para se proteger do frio, se for preciso, o guarda-chuva, também como ali o anteparo que vai te proteger da chuva. Então, no dia a dia, a gente mais ou menos já sabe essas ações protetoras que a gente precisa tomar para se defender. É, assim, quando a gente está mais estressado, a nossa imunidade baixa, a gente pode pegar pequenas doenças... É, pode às vezes pegar uma gripe, fica com uma dor de cabeça, uma dor de garganta, porque a defesa não estava tão adequada. né? Às vezes é falta de água, de alimentação. E agora a gente vai ampliar essa defesa também para a questão energética, que parece mais sutil, mas conforme a gente vai dando mais atenção e mais foco, isso vai ficando mais claro para a gente. Então a gente vai começar a aplicar essas técnicas para se defender é, energeticamente. Então, a primeira técnica que, que a gente teria, que é a melhor técnica para promover a autodefesa, é dinamizar as nossas energias, as energias do nosso corpo energético, que a gente chama de energossoma. E a técnica do EV, ou estado vibracional. Então, a gente pode promover isso pela nossa vontade, é através de tem uma técnica da circulação fechada de energias, que a gente vai levar a energia do alto da cabeça até os pés, depois dos pés até o alto da cabeça, sucessivamente, pelo menos 20 vezes, vai acelerando, acelerando, acelerando essa energia que vai e volta, vai e volta, até o nosso corpo energético todo ficar vibrando. Então essa seria uma forma do nosso campo energético estar dinamizado e a gente afasta as energias nocivas que estão no entorno. Além de se limpar também, porque como eu falei que a gente interage lá o tempo inteiro, eu entrei na minha casa, tem algumas energias, igual tem as partículas que ficam gravitando, né? a poeirinha, é. tem também energia gravitante. E essa energia gravitante ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Isso vai depender dos rastros que as pessoas que circulam naquele ambiente deixaram ali. Então, se ele é um ambiente positivo que as pessoas estão bem dispostas, estão bem de saúde, são bem humoradas, tem um trabalho assistencial, um trabalho de estudo, é um ambiente mais pacífico. Você entra ali e, e é terapêutico. Né? Normalmente, consultório médico, né? só da gente ficar ali na sala de espera, é um local onde a gente já relaxa mais, fica mais tranquilo, está esperando atendimento. Já é como se fosse um ambulatório de alguma forma, intrafísico dessa dimensão e extrafisicamente também as energias vão atuando. E tem ambientes que são mais hostis, né? que o processo, dependendo, às vezes é um ambiente de trabalho muito competitivo, muito estressante, ou tem muita gente aglomerada, é, é muita troca energética de pessoas dos mais diversos tipos, né? desde aquelas mais positivas até as mais negativas, às vezes estão em conflito, crise existencial, depressão, então aquele rastro vai ficando no ambiente, né? que a gente chama, é um rastro energético, e é também um rastro pensênico, e pensênico vem de pensene, que são os pensamentos e os sentimentos e as energias, que a gente está o tempo inteiro emanando pensenes, emanando energias de acordo com a nossa forma de pensar e sentir. Então, a gente, se eu estou pensando hoje, o meu nível de pensamentos está ele mais elevado, estou mais tranquila, eu estou emanando, exalando esse padrão energético. Então, eu estou deixando esse rastro mais positivo. Tem dia que eu estou mais nervosa, que eu posso ter me aborrecido, ou que eu estou passando por uma crise, uma decisão importante que a pessoa precisa tomar. Então, ela está também com esse padrão mais tenso, a gente pode dizer assim. E a pessoa que é mais sensível, ela vai entrar nos locais e já vai, é igual um para-raio, uma esponja, ela vai captar tudo aquilo. Então, muitas vezes a gente capta e não se dá conta que mudou o nosso estado emocional em função daquela interação energética que aconteceu. Então, agora a gente vai passar a ficar mais atento, de acordo com os locais que a gente está frequentando e as pessoas que a gente está interagindo, de que maneira você está mexendo no meu estado emocional? E depois a gente vai ampliar. Está mexendo em algum chakra? Está mexendo... Eu estou sentindo energia? Às vezes é a sinalética, você sente um arrepio. É muito comum, dependendo do lugar que a gente entra, tem pessoas que ficam todas arrepiadas. O negócio aqui não está bacana. É, às vezes dá frio, às vezes na hora já dá dor de cabeça, dá enjoo a pessoa está assimilando aquele padrão e estava desavisada. Né? Igual está chovendo e eu, eu saio sem casaco, sem guarda-chuva. É, eu não prestei atenção nos sinais. Então agora a gente vai começar a se proteger dessa forma energeticamente. Como? Sempre trabalhando com as nossas energias, que o nosso nível de acuidade, de perceptibilidade, ele vai melhorando. E aí na hora que a gente entra no ambiente, já sente mais ou menos que a energia não está positiva, já instala o EV, já fica mais recluso, já fica mais atento para o que está acontecendo. Se conseguir, exterioriza energia para melhorar o padrão. Né? Às vezes a gente consegue limpar um ambiente com a exteriorização de energias ou só pela nossa presença. Eu vou começando a pensar diferente diferente daquele contexto e as minhas ondas pensênicas vão limpando gradativamente aquele local,
1: isso é possível também da gente fazer. Karina, queria que você volte um pouquinho para a gente falar sobre essa atenção às energias, né? Que você, a gente troca energia, isso é inevitável, não tem como não trocar energia. E você falou que às vezes a pessoa entra num ambiente e ela pode se sentir desconfortável, mas ela pode atribuir né, ao, ao calor, ela pode atribuir à luminosidade... É, tem alguma forma da pessoa é, rastrear mais ou identificar mais? Porque eu vejo, assim, pela minha experiência também, que a pessoa não valoriza a percepção energética dela, mas muitas vezes porque ela não sabe, né? Que dicas você pode dar, ou qual é a orientação que você pode dar para a pessoa ampliar mais essa percepção energética, que às vezes é sutil, né? E conforme a gente vai valorizando a atenção, ela vai ficando mais grande, né? vai ampliando. Né? O que você poderia... Você podia contar uma experiência sua, de repente, para a gente? Sim,
2: é isso que você comentou. É já entrar no local e ficar atento àquela primeira impressão que normalmente a gente desvaloriza. E aí a gente atribui a um fator externo, como se é o calor, é ou essa sala que está muito fechada, ou essa sala que tem uma corrente de vento e eu senti esse arrepio. Então, entrou no lugar, se tem uma intuição, valorizar isso. Então, muitas vezes a gente tem essa intuição de se sentir confinado, por exemplo. Aí não descarta aquilo, sentiu, pisou no ambiente, sentiu o negócio aqui está denso, está pesado, às vezes é difícil até respirar. E a gente, não, isso é coisa da minha cabeça, e fica. Às vezes fica horas ali sem perceber que está acontecendo a troca. E aí cheguei em casa drenado, que foi o Eduardo comentou isso da, da vampirização. Agora eu não me lembro, acho que foi o Eduardo, você falou também do processo da vampirização. E a gente muitas vezes chega em casa totalmente exaurido, esgotado. Cansado mesmo, como se tivesse, às vezes é um, uma pequena interação, às vezes são horas que a gente fica num ambiente desse. Então a nossa energia saindo, 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 e a gente fica, muitas vezes fica bocejando, bocejando, e não se dá conta que é o processo das interações, né? Ou fica com muita fome, aí chega em casa, não tem vontade de fazer nada, né? Tá prostrado, é, aí come muito para compensar. É, deita na cama, não consegue dormir, mesmo estando cansado, isso é outro sintoma da, da vampirização, a gente está exaurido, mas é, não desassimilou, é como você vai deitar na cama sujo, eu tenho dificuldade, eu preciso tomar um banho, pra, até para tirar as impurezas né, da, do suor do dia de trabalho, mas para relaxar também, e aí se você está muito sujo, fica aquele não vai, não relaxa tanto e o sono ele não é tão reparador. Então, muitas vezes a gente chega em casa, tanto com a sujeira da rua, quanto a sujeira dessas energias que estavam aí gravitando, que a gente foi absorvendo, ficaram no nosso entorno, na nossa psicosfera, e mexe no nosso padrão. Né? E aí, como exemplo, eu, eu já tive algumas intuições né, de local que não estava adequado, e eu continuar no local e não me dar conta e, e não ter essa atenção E às vezes você tem que estar ali, mesmo não bancando o processo, é, função de trabalho, às vezes é uma questão de sofrimento, você precisa dar força para alguém, pode estar no hospital visitando alguém que está numa condição, precisando de energia, e tem muita gente sofrendo ali ao redor, ou é um trabalho muito estressante o próprio cemitério, né? o enterro de alguém, então tem assistência para fazer, e a pessoa ela não está lúcida, em vez dela doar energia, se manter bem, ela é drenada, né? tem uma grande diferença na doação e na drenagem, né? ou no roubo, né quando você, ah, eu quero doar o quanto eu posso, uma coisa é você ser é, lesado e roubado, aí isso faz falta, né? quando a gente doa, não faz falta, porque eu sei o quanto eu posso é, doar de energia. Então, se a gente está com a defesa em baixa, muito possível que a gente vai acabar é, sendo aí furtado, né, de alguma maneira, das nossas energias. Isso vai ter consequências depois para a gente conseguir se restabelecer. É, eu estou tentando lembrar assim, um, um caso... De, de, daqui a pouco eu lembro algum.
1: É, não completo, tem problema. Bem,
2: bem didático. Não. Ah, eu vou, lembrei um, lembrei um. Não foi, bem, foi do ambiente que eu, eu cheguei. Era um hall de um prédio. Eu fui visitar uma pessoa. E na hora que eu desci no hall do, do elevador, são dois apartamentos por andar. Eu senti já fechou o negócio. Assim, você está tudo expandido, está livre, leve e solto. De repente sai do elevador, sente aquele peso e aí eu primeiro intuição vamos ver o que o que, que tem aqui né de onde que está vindo esse padrão será que é dos moradores da casa está é, com algum processo alguma questão familiar será que é algum objeto e aí antes foi como foi no hall para ver se, será que é do vizinho será que é da casa que eu vou visitar e aí tinha um quadro uma, uma, uma obra de arte é, com uma pintura que não, não era positiva, então aquilo eu, eu percebia está vindo desse quadro, as evocações que o quadro está fazendo, é, tem consciência extrafísica, já que não tem mais o corpo físico, atrelado às energias aqui, além das energias do quadro, está fazendo um vínculo, é, e era, um, era uma evocação sexual, e a pessoa achou bonito, comprou e colocou ali. E a eu falei para o morador, né? Assim, o quadro não é adequado. Se desse para tirar aí, mas foi o vizinho que colocou. Não tem o que a gente fazer. Como era a minha família, né? Eram pessoas bem próximas. Eu tava, fui passar um fim de semana. A gente dormiu lá. E a gente, no dia seguinte, fiquei com aquele negócio do quadro. No dia seguinte, o quadro caiu e quebrou. Eu achei muito bacana dissipou, então, e, e a gente não, não foi a gente que foi, a vontade às vezes, às vezes é de tirar e fingir, né, que quebrou para o bagulho e embora, e aí o morador vizinho tirou e colocou outro de natureza, então achei muito interessante, eu não sei até que ponto essa lucidez, essa clareza eu não tenho, né, assim, a nossa... A pode ter influenciado, o rapora ali com o quadro, já dá uma escada, limpa um pouco daquela energia negativa que estava ali, até para facilitar o trabalho, e pode ser que tenha tido uma mãozinha de amparo extrafísico, algum fenômeno aí, é isso eu já não sei, são hipóteses, né? A certeza, mas eu achei interessante a sincronicidade, né? Que nesse mesmo fim de semana dissipou e foi para o lixo e limpou. Aí o hall é outro, agora, sempre que eu vou lá. A energia já está bem diferente. Então, isso é importante, a gente rastrear na hora que entrou no local, ver se tem alguma fonte, né? alguma criptonita ali, algum bagulho energético que está. Porque às vezes a gente vai ficar em constante defesa, mas num lugar que não é propício, muito difícil, né? Está assim, uma chuva torrencial. Há guarda-chuva, uma hora a gente cansa. Então é importante a gente ir para o abrigo. Né? Eu acho que é, é, os ambientes, eles precisam ser esses abrigos, que a gente chama o shelter, né, o bunker, é a gente ter um local, e aí o ideal é que seja a nossa casa, né, a nossa base física, vai ser esse local protegido, onde eu vou estar em autodefesa permanente, mas vai chegar num ponto que eu não preciso mais ter esforço para isso, que já vai ser algo natural, que as pegadas que eu vou deixando, o rastro energético, o rastro pensênico, ele já vai ser tão harmônico que essas energias gravitantes já vão promover a própria blindagem. Então, eu entro na alcova, eu entro na, na, na minha casa, é aquele oásis energético, eu posso até relaxar as minhas defesas. Ufa, aqui eu estou tranquila, porque a pare... já está tudo protegido, as paredes, já está tudo blindado com o meu padrão. E aí, a gente tem que ter discernimento para ver o que, que vai entrar na minha casa, né? quem que eu vou permitir, porque às vezes uma visita acaba com um a blindagem. Às vezes é um objeto que a gente traz, é um programa de TV que a gente assiste, que aí a gente vai ter todo um trabalho de novo para manter aquele ambiente homeostático. Então, eu vejo que a autodefesa, ela combina muito com a blindagem e a limpeza energética dos ambientes. Então, é importante a gente ter os dois trabalhos, né, de ter a defesa energética do EV e ter um, uma proteção maior de uma casa em cima aí para a gente poder se
1: projetar com tranquilidade, fazer os trabalhos né? E, então, interagir. Karina, pelo que você está falando, tem duas vertentes que são importantes a gente registrar aqui. A primeira é a, é a quantidade, né? a quantidade da força energética, que isso é importante também. Mas também tem a qualidade, é? a qualidade das energias. Então, Sim. quanto. Então, você pode... eu acho que é bacana uh, os nossos painelistas ficarem atentos a isso. Que tem essas duas vertentes, a quantidade, que é aquele que tem o estofo, a força, mas não adianta ter só força, tem que ter qualidade qualidade evolutiva, que a gente que é essa linha aí da cosmoética, né? Exatamente. Então... E a melhor defesa é a cosmoética, que tem
2: relação com a nossa com a maneira que eu vou pensar. Porque se eu entro no ambiente e eu sinto que a energia ela tá, não está tão equilibrada, e eu começo a entrar naquela onda e pensar mal de todo mundo, tá? entro lá, na... o ambiente está tumultuado, é, o meu voo foi cancelado, por exemplo. Normalmente tem uma certa revolta de alguma maneira, algumas pessoas ficam muito incomodadas e aquilo vai é o efeito alo negativo, vai propagando, efeito é manada, daqui a pouco tem um monte de gente ali incomodado Se eu entro nessa onda e estou pensando mal junto, estou às vezes ali gritando, gesticulando, além de eu prejudicar mais o ambiente, eu já me assediei, já estou totalmente imersa naquele campo, ou eu posso pensar bem daquelas pessoas, para achar uma solução. Então, eu já estou isenta, eu não estou dentro daquele ambiente. Isso já faz com que eu me blinde. Então, a nossa pensenidade é outro ponto, né? Não, não só o estado vibracional, trabalhar com a energia, que é, tem a ver com a força. Às vezes, a pessoa faz um monte de EV, mas ela fica pensando o mal dos outros, pensando o mal dela, vê um monte de lixo na televisão, tem um monte de objeto suspeito dentro de casa e pode fazer 40 vezes por dia que a pessoa é a criptonita ali o tempo inteiro, não adianta, né? vai voltando o processo da energia é negativa. E ela mesma é um lixo ambulante pela forma que ela está tá pensando. Às vezes né, tem o bagulho autopensênico, tem o bagulho energético e o bagulho pensênico também. Então, são duas vertentes, né? trabalhar a nossa forma de pensar querer o melhor para todos, isso sempre que possível, e às vezes a gente está com dificuldade, está né? vindo aqueles pensenes recorrentes, a gente chama de pato pensene, que são pensenes mais patológicos, repetitivos, você ficou chateado com alguém, e aquilo vai voltando, vai voltar, ai, mas o fulano, ai, mano. e aí a gente não consegue cortar o link, aí a gente pode ficar pensando, o melhor para todos, o melhor para todos, me até limpar, até a gente conseguir tirar essa ideia repetitiva e colocar uma mais neutra, no né? caso positivo, melhor para todos, mas até se esquecer que estava pensando mal e vai limpando o processo energeticamente. E aí, então, eu vou expandir, tem a pensenidade o EV, o ambiente, né? de, de ter esse ambiente blindado, quem faz a TENEPs, né? a tarefa energética pessoal, isso vai blindando a própria casa, é uma outra base para a autodefesa, a pessoa, o tenepsismo, porque o tenepsário, onde ela faz tenepsis, pode ser o centro ou o local de poder da casa que vai alastrando aquelas energias homeostáticas para todo o ambiente que a pessoa mora, então é como se aquele fulcro de energia está ali, por, é o chakra da casa, né? de alguma forma, e vai limpando o processo das energias também, e se conectar pensionicamente com energias saudáveis, isso né? é uma outra técnica, que ajuda muito no, no processo da autodefesa.
1: carinho, eu lembrei... Eduardo, vou já passar para você, mais um segundinho. Eu lembrei daquele filme que é... que é a, ela é, é minha Mianmar, e aí ela tem autoridade moral, é a Sun Sun, Sun Kim. Eu não lembro ah, o nome. Não, Sun
0: Kim.
1: É, e qual é o nome do filme?
0: A... Ah... Acho
1: que é Muito, muito... Além de Rangun? É, é. é. Então, gente, tem esse filme que chama Muito Além de Rangun, que tem uma, um momento em que só a autoridade moral da, da personagem, né, que é baseada em fatos reais, mas é isso, não importa, mas é, é, é como ilustra, né, a autoridade moral, a pessoa que tem assim, uma firmeza íntima, isso entra a segurança íntima, ela reverbera energeticamente. né? Então, é é aquela ideia que a conscienciologia traz, a pessoa tem um equilíbrio maior e isso faz com que ela tenha uma conexão maior com ideias mais cosmoéticas e isso dá autoridade moral e reverbera na energia, né? O inverso é verdadeiro, né? Então, bem é interessante. Eduardo, pode... Eu sei que os painelistas estão aqui cheios de perguntas. Vamos lá. Karina está pronta para responder?
0: A gente tem muitas perguntas mesmo e eu gostei muito ainda fazendo um comentário sobre essa abordagem da Karina e do lixo ambulante. Eu tive uma experiência bastante interessante que eu trabalhava num local onde tinha duas salas que eu, que eu frequentava muito dentro da empresa. Uma sala a pessoa ficava o dia inteiro xingando tudo ela xingava, tudo ela reclamava tudo ela brigava e tudo estava errado para ela e xingava, e a outra sala da outra pessoa, ela é uma pessoa mais em que tudo podia, tudo ela resolvia tudo você levava um problema ela falava, não, a gente dá um jeito, a gente vai ali, busca, vai na outra sala resolve, a diferença energética das duas salas era gritante só por causa dessa pequena diferença de postura das pessoas era bem interessante observar isso mas, carinho, isso foi um comentário. Agora a gente tem um monte de pergunta aí dos nossos painelistas. Tem uma pergunta aqui, é, que eu vou combinar duas perguntas, que são pessoas, assim, mais de primeira vez, que querem saber um pouco mais sobre o estado vibracional. Então a gente tem uma pergunta que é, a prática do EV ajuda na autodefesa? E uma outra pessoa de primeira vez, Antônio Ayuba, ele pergunta... Pode falar um pouco mais sobre o EV, por favor? A Karina vai falar um pouco mais do EV para te ajudar, Antônio? Mas eu quero lembrar para você e para todos os painelistas que nós temos no canal do IPC uma playlist chamada Comece por Aqui, e essa playlist tem vídeos introdutórios sobre a projeciologia e a conscienciologia, que ajuda bastante para quem está chegando de primeira vez aqui no canal do IPC. Além também da playlist do painel evolutivo que você pode visitar os outros programas também. Então, Karina, fala um pouquinho mais aí do EV, se ajuda na autodefesa. E o que é esse tal do EV aí que a gente fala tanto?
2: Tá, excelentes perguntas. O EV ajuda e muito. Eu diria que é a principal ferramenta para a gente se defender energeticamente, para ampliar as nossas percepções, para a gente conseguir enxergar um pouco melhor né? e sentir... Muita gente consegue, inclusive, enxergar as energias, né? tem a clara evidência, vê a dimensão energética, consegue ver até cor, os padrões energéticos que vão se formando nos ambientes. Mas eu vejo que o melhor da gente trabalhar o EV é ampliar também as nossas sinaléticas energéticas. São duas mega aquisições, né? Que eu, que eu, de acordo com o fundador da, e as nossas pesquisas da conscienciologia. A gente tem que trabalhar o EV e também desenvolver o processo da sinalética energética, que é a nossa forma da leitura. É assim, a gente vai sentir quando entrar no ambiente se ele está pesado ou não. A gente vai além da intuição. Além de valorizar essa intuição, é você entrar, e aquilo que eu falei, sentir o peso. Mas como que eu sei que é um peso? Que eu já mapeei como que eu sinto quando o ambiente está mais denso, quando está mais negativo. E eu sei quando é a leveza, quando é o um ambiente que está mais aberto, que eu já eu relaxo, a minha energia expande, a minha forma de pensar ela melhora. Tem locais que a gente fica mais inteligente, tem locais que a gente não consegue se concentrar, que dá sonolência, difícil conectar as ideias, às vezes dá, a gente fica obnubilado, fica mais lerdo, até lesado mesmo, dependendo do padrão da energia que está ali. Então, até esse exemplo das salas, né? provavelmente isso impacta até na produtividade do trabalhador, dependendo do ambiente onde ele está é, se manifestando. Então, tem locais que a gente é muito mais produtivo e outros muito mais difícil começar a conseguir instalar um campo mais propício para a gente se manifestar. Então, a sinalética ela vai ajudar nisso, é você entrar no local... E ver as repercussões energéticas em você. às vezes, é uma pontada na cabeça, e você já sabe: sempre que tem essa pontada aqui, é que o ambiente não está positivo. Para mim, né no caso, pode ser que para o Eduardo, a mesma pontada na cabeça seja que é a presença de amparador, um é ambiente assistencial então, é um ambiente bacana, que vale a pena investir, se manifestar ali naquele local. É, e, e aí, o EV, ele vai ajudar a desbloquear os nossos chakras, a gente vai começar a, a expandir as nossas energias, e quanto mais eu expando energia, eu tenho uma acuidade maior, eu, eu consigo ler mais as energias dos ambientes. Se eu estou muito fechada, muito trancada, é, a gente vai estar tá naquela condição do casca-grossismo, a pessoa casca-grossa, ela, é, ela tem muito mais dificuldade de ler a energia, não quer dizer que o casca grossa ele está imune ao processo energético. Ele só não percebe. Mas ele muitas vezes ele sente, ele sofre os efeitos daquilo ali. Né? Então o casca grossa às vezes ele está num local que é super vampirizador, mas ele não se dá conta, ele só vê o efeito. Ou ele vive doente, ou ele vive nervoso, ou ele precisa beber todo dia para relaxar porque ele não sabe outra maneira. Ou ele toma remédio. E assim ele está mascarando todos os sintomas e não vai na causa. Muitas vezes a causa é o ambiente, é a forma dele pensar. Então pode ser que seja um ambiente vampirizador, a pessoa está adoecendo, está em burnout muitas vezes e não se deu conta que é o um processo energético. Se ela trabalhasse um pouco com as energias dela, aquilo já ia limpar, ela ia dormir melhor, ia comer melhor... Não ia precisar de remédio, não ia precisar de bebida para relaxar ou para esquecer o dia horrível que ela teve no trabalho, que muita gente acaba se sufocando com isso. Então, o que seria o EV? Né? Então, essa técnica da gente se, é, vibrar todos os nossos chakras, cada, como se cada poro nosso fosse um chakra, botar todos em ressonância, vibrando ao mesmo tempo. Com isso, a gente faz a nossa limpeza energética. É, fazendo uma analogia lá, quando o cachorro se espana, ele está tirando tudo que estava ali no pelo né, encostado, e a gente dá uma de porco-espinho, se abrir, e aí tudo que estava ali gravitando, a gente vibrou, vibrou, limpou. Então essa é uma, uma forma da gente se limpar. Tem uma técnica até da chuveirada hidromagnética, que além da limpeza física, você pode fazer embaixo do chuveiro, trabalhar com as suas energias, que vai ajudando a limpeza intrafísica e extrafísica, tanto com o processo da energia e o processo da água caindo aqui no, na região do coronachakra, no alto da cabeça, pode ir promovendo essa limpeza de todos os chakras. É, então, o, eu já expliquei no comecinho né, da live como que a pessoa pode fazer a circulação fechada de energias e, e chegar até o EV. E é o ideal é que você pratique pelo menos 20 vezes ao dia, isso vai ser muito bom, você vai ver em poucos meses um resultado. Provavelmente a sua percepção energética ela vai ampliar muito. E se a pessoa ela já tem o parapsiquismo e está adormecido, em poucas semanas você já vai começar a ver, a sentir as energias e vai poder se defender com mais lucidez. Porque às vezes a gente está ali naquele, no voo cego, né? A gente não. É só por instrumentos. Então, se a gente consegue liberar as nuvens ali, ver mais ou menos o que está que acontecendo. Acho que direciona muito melhor a nossa existência. Então é melhor a gente conseguir enxergar. Né? Nesse caso, enxergar é o sentir as energias, sentir aí o processo extrafísico. Né?
0: Vamos lá, Karina, que a gente ainda tem mais perguntas aqui dos nossos amigos painelistas. A Alessandra Marconi, Brankovic, ela faz uma pergunta assim. Ao exteriorizar as energias no ambiente, corremos o risco de sofrer um ataque de outras consciências? Caso estejamos sentindo uma irritação, devemos fazer um EV?
2: Ótimo, sim. Se estiver sentindo uma irritação, é uma boa fazer um estado vibracional e avaliar se essa irritação é sua, é um processo seu, qual é o gatilho para você ter irritação ou se foi de uma interação. Às vezes, você só de interagir com uma pessoa pode ter pegado o processo energético ou mesmo uma consciência extrafísica que ficou mais perto de você, você começou a sentir aquele padrão de irritação que não é seu. Então, o EV ele vai ajudar nos dois casos, mesmo sendo seu, né, sendo nosso, padrão da irritação ou de uma interação. É, e o exteriorizar a energia, não... Isso vai depender muito da sua condição pensênica. Né? Se a gente começa a exteriorizar a energia com medo, achando que pode sofrer um ataque, a gente não tem confiança naquilo, sim, a gente está dando brecha para uma vampirização. Mas se você está exteriorizando firme para fazer uma assistência, para melhorar um ambiente, a probabilidade é que tenha amparo ainda te ajudando, amparador extrafísico potencializando a sua exteriorização para ajudar um número maior ainda de pessoas. Então, não, não dir, diria que a própria exteriorização é, seja um motivo para ataque, mas pode ser também que a gente incomode quando está fazendo uma limpeza, né, levanta uma poeira, está né, tirando lá a poeira debaixo do tapete, isso pode ser que gere um pequeno mal-estar, mas depois... Aquilo, a tendência é sentar. E pode ser também que, pela própria exteriorização de energias, você faça escagem. Aí não é um ataque, é uma assistência. Então, que as consciências que estavam mais doentes ali no ambiente fiquem mais próximas de você para os outros se manifestarem melhor. Então, às vezes, a gente isca. Além de tirar lá as energias, fazer a limpeza, a gente está tirando as consciências que estavam presas naquele ambiente. De alguma forma, elas vêm com você, às vezes a gente traz elas até para casa. Então, por isso, é importante a gente ter um ambiente, homeostático um estático, equilibrado em casa, que facilita até o encaminhamento. Né? Muitas vezes, só de entrar em casa, já sente aquele bolsão energético mais positivo e é mais fácil a consciência ser encaminhada é, pelo, com a ajuda dos amparadores também. E é mais fácil a gente potencializar o nosso EV. Então, tem locais que a energia flui melhor, né? A gente falou do local de poder. é A cadeira que a gente fica horas sentado estudando, trabalhando, normalmente tem o nosso padrão bem impregnado ali. Então, muitas vezes, só é de sentar na cadeira que eu estudo, já começo a vibrar, já é mais fácil. Então, às vezes, eu estou mais cansada, fiz uma escagem ou me irritei, né? me assediei. Né? Esse é outro ponto importante. Né? O que, que dá brecha para os ataques? É o autoassédio, é a gente que dá a brecha. Né? Muitas vezes a gente quer terceirizar. Né? Tenho claro, o ambiente vai influenciar, mas principalmente a nossa postura pensênica. Então, se eu já chego lá e fico me irritando, se eu estou chateada, se eu estou meio mal, minha imunidade está lá embaixo, principalmente a imunidade pensênica. Então, eu vou pegar tudo ali. E aí tem dias que eu não estou tão equilibrada, eu bu busco esses locais que vão me dar mais segurança para eu fazer o trabalho com energia, começar a me sentir
1: melhor. Karina. Deixa eu falar rapidinho, Eduardo. É que eu queria lembrar que o professor Mário Oliveira, ele esteve aqui no nosso painel evolutivo, e ele teve um programa que ele falou sobre isca consciente, isca lúcida. Então, se a nossa painelista tiver interesse nesse assunto, acho que vale a pena procurar esse programa dele. É isso, Eduardo, fala.
0: É isso aí, Alessandra. No, na nossa playlist aí tem vários programas bastante interessantes e vocês podem aproveitar aí que a gente vai ter esse recesso aí de dois painéis no final do ano e visitarem a nossa playlist que a gente tem muitos programas gravados aí de assuntos muito interessantes e você vai se lembrando da gente aí nas próximas duas terça-feiras que a gente não vai estar no ar. Agora, Karina, o que é interessante é o seguinte, trazendo aí para isso que a gente está falando, e eu já estou introduzindo porque vai ter uma pergunta aí nesse sentido aí de um painelista nosso. Parece, Karina, não sei o que você acha, que quanto mais energia a gente tem, quanto mais equilibrado, quanto assim mais cheio de energia a gente vai andando por aí, parece que a gente é um imã aí para iscar assim, esses vampiros energéticos. E é nisso aí que um painelista está perguntando. Ele pergunta o seguinte, o Rodrigo Blanc, como posso me proteger desses vampiros que entram em nossa energia e mente? Então, fala aqui para ele explica um pouquinho melhor, que quando a gente tem muita energia, às vezes a gente chama mais atenção.
2: É, isso é um fato, né? A gente está brilhando lá, tem tudo escuro, chega um vagalume, todo mundo, opa, a pessoa está ali brilhando, né? Então, é importante, sim, é, é, como que a gente vai se proteger ou se defender. É, primeiro, não vamos pensar mal desses vampiros, é entender que o vampiro, antes de tudo, ele é uma consciência doente, a maioria não tem consciência, a maioria está precisando de energia, então ela não está fazendo de propósito, eu vou lá pegar a energia da Alessandra, porque ela é cheia de energia, e eu estou aqui, não, normalmente ela está sofrendo, está instável, Tá, vive cansada, é carente emocional, não tem com quem conversar, está passando por uma fase difícil, então ela vai chegar perto de alguém que está brilhando, que tem mais energia, e acaba querendo né, pegar esse processo das energias. E aí cabe a nós, aí entra de novo o processo do EV, ou encher o vampiro de energia, essa é outra técnica, que a pessoa não vai mais te roubar, né? você dá, 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 e aí a pessoa fica bem, e você também fez lá, mas tem que estar lúcido, né, para fazer esse processo da doação. E para não deixar entrar na mente, a gente tem que blindar a nossa pensanidade. Então, se, eu dou, se ele entrou na minha mente, é porque eu dei alguma brecha, que eu permiti que ela fizesse lá o processo da cunha mental e entrasse com uma pensenidade é, diferente da minha. Então, tem até um ditado que eu acho bem interessante não sei se é chinês, popular, que é, a gente é, não pode impedir que o passarinho ele pouse na nossa cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho. Então, às vezes, a ideia vem, a gente pode tirar, não entra. É ver, eu senti que isso não é meu, é ver, isso não é meu, vou mudar o bloco. Mas muitas vezes vem e a gente deixa se assim, instalar e o negócio vai aumentando, 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 e aí tem influência, né? E tem assédio que é mais sutil, que a gente não sente o cansaço, não sente a vampirização, mas começa a mexer na nossa pensinidade. Então, ficar atento, quais são esses sinais? Né? A própria irritação é um desmotivação, ficar pensando mal da gente, ficar sem projetos, de repente você não tem perspectiva. Isso são indícios de assédio mental somático, assédio de ideia, né? Que esse que entra na mente. Então, vale a pena a gente se perguntar por que, que eu estou pensando assim, desde quando, e a quem interessa eu continuar pensando assim. E, e normalmente, quando a gente faz essa pergunta, a quem interessa é, é o boi na linha que a gente fala, né? tem interferência, tem alguém que está mexendo com o processo está se beneficiando da gente ficar mal. É quando eu estou mal, estou prostrada, muito mais fácil pegar minha energia. Se eu estou bem, cheia de vida, pensando... Positivo para frente, estou mais blindada, bate e volta, não fica aqui. Eu pensei. Então, eu diria que a pensenidade, a cosmoética, de novo, que a Alessandra falou, seriam as melhores formas para a gente se defender do processo de vampirização energética.
0: A gente ainda tem mais pergunta aqui, Karina. Os painelistas estão animados. E. A Maria Emília Cunha ela pergunta o seguinte, ainda nessa linha aí dos vampiros energéticos, todo mundo preocupado. Pode falar sobre o que ocorre quando a pessoa entra no ambiente, é vampirizada e não percebe? O que pode acontecer com a é engolida pelas energias e sai pior, assediada?
2: Então, quando ela é vampirizada, normalmente ela vai ficando sem vida. Então, ela... o primeiro sinal é o cansaço extremo. É aquela... É quase uma ressaca energética. É uma ressaca energética, né? A pessoa, no dia seguinte, ela não é ninguém. Até mesmo na hora, no ambiente, você já começa a sentir "Tá está esvaindo, está esvaindo. Aí o primeiro sinal já é o bocejo, o bocejo, já não consegue mais prestar atenção direito... Não absorve mais os conhecimentos, tem dificuldade de interagir com as outras pessoas, pode ter o processo da irritação, pode bater tristeza, é, pode ter a desmotivação, pode sentir pressão. Então, são indícios que o ambiente é. Pode brigar, criança. pode brigar com o coleguinha. <risos> isso, isso é muito comum né, de, de acontecer, a relação está ótima, de repente aquele mal entendimento, que quando passa a tempestade, o que, que aconteceu aqui? Foi um, um tornado, né? Às vezes uma consciência extrafísica consegue fazer isso no ambiente. E se a gente não está lúcido, a gente embarca e depois é um trabalhão para limpar, para reconstruir as relações. Então, é, é, a profilaxia ela é importante, né? Mas às vezes a gente não está não com essa lucidez, né? Aí o que, que pode acontecer com a consciência que ela é engolida? é isso, ela realmente sai pior, ela sai assediada, é, às vezes ela fica dias com aquele processo para dissipar, com mal-estar, é, pode ficar até gripada ou doente mesmo, porque cai a imunidade, não só é drenada energeticamente, a vitalidade da pessoa diminui, ela pode perder interesse por situações que eram normais né, dela, que ela fazia, ah, eu ia fazia esporte, me interessava por ler, fazia planos, ia animada para o trabalho, eu me arrumava, pra, eu tinha gosto e estava motivada. De repente, a pessoa é vampirizada um dia, dois, três, quatro, vai todo dia vampirizada no trabalho. Em três, quatro meses, ela definhou. Às vezes, ela perde muito peso, pode ser um sinal de vampirização extensiva, e pelo contrário, às vezes ela ganha peso muito rápido, porque ela quer repor a perda energética com comida, 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 mas não adianta, porque está com um furo, né? então, por mais que ela come, tenta se recompor energeticamente, não adianta, então ela vai ganhando peso para conseguir lidar com isso. Né? Então, isso são alguns sinais, a pessoa pode não querer mais ver os outros, se isola, então é outro sintoma da vampirização, uma tendência ao isolamento, às vezes é uma tendência que não é dela, isso que a Alessandra falou da briga com um coleguinha, às vezes é ela, por estar sendo vampirizada, como se criasse um ambiente de hostilidade, os outros vão sendo hostis, do nada, assim, aparentemente. É, Pô, mas o que eu fiz com aquela pessoa? Tá, todo mundo resolveu pisar no meu calo de estimação, de repente? Às vezes pode ser por processo de consciência extrafísica que está ali, no entorno, fazendo com, te, te colocando numa condição mais vulnerável ainda. Outra sensação é essa, se sentir vulnerável, se sentir sozinho, desamparado, então é para a gente ficar atento, né, acender todas as luzes quando um desses sintomas começar a aparecer, tentar ver de onde que está vindo esse ataque, para a gente conseguir sanar, não é... Trabalha energia, trabalha persistência mas estancar essa fonte do ataque. Às vezes a gente vê, olha, é o ambiente, é o chefe, é, eu vou abrir mão. Muitas vezes é uma, uma solução, é, eu não preciso disso, eu posso fazer outra coisa. Então, é, às vezes é abrir mão de uma competitividade, é abrir mão do ego, é, pede para mudar de setor, se for um trabalho pago, se for um trabalho voluntário, não falta trabalho para fazer, assistência... Então, não ficar ali brigando nesse duelo energético. Mas, às vezes, o melhor que a gente pode fazer é mudar de ambiente, né? Abrir mão mesmo. O mais maduro vai ser sede, né?
1: E se posiciona né? em prol do, do desassédio, em prol do amparo, em prol do que acontece o melhor para todos, né? Muito bacana, Karina. Nós estamos né, na, no, chegando aí nos nossos minutos finais, né? nós ainda temos 10 minutos de programa, e nós estamos na semana comemorativa da primeira década da CIP. Né? Então, a partir de amanhã vai começar uma, uma sequência de atividades, mas eu queria que você falasse também o que, que é a CIP porque a gente sabe que a CIP é uma instituição concessiocêntrica, parceira, irmã do IPC. Né? Então, fala para a gente o que é a CIP e por que é essa, o que, que, é que vai ter nessa comemoração aí dos 10 anos. Ok. A
2: CIP é a Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial. O nosso foco é nas parapercepções, é justamente esse processo de perceber melhor as energias, e usar as energias em prol dos outros e também a nosso favor, né? promovendo a interassistência energética. Então, se defender energeticamente, processo das escagens, é, de blindar os ambientes, de perceber as energias onde a gente está se manifestando, exteriorizar as energias para fazer assistência, para então, é trabalhar com as parapercepções, né? as percepções além aqui dos cinco sentidos, aqui do, do intrafísico. É, e desenvolver cada vez mais esses atributos, né? Desenvolver o nosso parapsiquismo, ser cada vez mais eficiente nessas leituras e no traquejo energético. Esse seria aí o objetivo fim da CIP, né? Para quê? Para a gente poder ser, ser melhor no nosso trabalho de assistir os outros e a nós também. E a CIP, no dia 29 de dezembro, vai completar 10 anos. Então, a partir de amanhã, dia 22 a gente vai começar aí uma semana de comemoração né, dos 10 anos da CIP. Então, exatamente amanhã às 9, e meia, às 9 da manhã, de 9 às 11, a gente vai ter um encontro para parapsíquico com o professor Mário Oliveira, especial, então é uma edição diferente, né? ele faz esse encontro todas as quartas, só que amanhã vai ser com foco na CIP, na história da CIP, os objetivos da CIP, a equipe... É onde a gente se vê, qualquer tipo de pergunta que, que as pessoas querem fazer aí a respeito da CIP. E também durante 10 dias seguidos a gente vai ter apresentação de verbetes, né, de voluntários da CIP, e amanhã também dia 22 eu vou dar um curso né, sobre autodefesa energética, então já fica o convite para todos que estão participando do painel hoje, que se quiserem aprofundar ainda mais sobre a autodefesa, a gente vai ter duas horas amanhã para debater o tema, tem webinar à tarde também, então quarta-feira é um dia bem intenso, né? A gente vai ter atividade de nove da manhã até oito e meia da noite. É, aí na quinta a gente tem também mais atividades com prof... abrindo o dia com o professor Epicon Frederico Ganem às nove da manhã, depois Tertúlia, webinar com o professor Epicom Alexandre Fernandes. E conferência com a professora Epicô Adriana Lopes. Quinta-feira também é um dia com muitas atividades, é, com muitos professores veteranos né, da concisiologia. Na sexta-feira, o professor Félix Wong vai falar também, vai dar uma oficina de 9 às 11 da manhã. Novamente, verbete com professores da CIP na parte da tarde. Dia 25 tem mais webinar, mais tertúlia. Dia 26, o professor Mário Oliveira vai fazer uma tertúlia matinal com o tema, é, é, se eu não me engano, técnicas energéticas. E depois, a programação, acho que a gente colocou é até o dia 26, mas dia 27 e 28 tem um simpósio de parapsiquismo. Dia 29 tem verbete. Dia 30 eu vou apresentar um verbete. Também sobre energia gravitante. Então, é até uma continuação do que a gente está falando hoje, né? Da autodefesa. A professora Alessandra vai estar tá lá comigo no tertuliário um virtual para a gente debater essa temática. Estão todos muito convidados aí para continuar esse debate aí sobre o processo das energias. Então, uma semana muito rica. E as inscrições são no site da CIP. E é um passaporte, R$ 130,00, a pessoa participa aí dos 10 dias, né? A gente está falando semana, mas, na verdade, acho que vai um pouco além. São 10 dias de, de atividades ininterruptas da, da Conscienciologia e com vários professores.
1: São 10 anos estudando parapsiquismo, ajudando as pessoas a compreenderem seu próprio parapsiquismo, né? Então, realmente, vocês estão de parabéns, a CIP tá de parabéns, porque... O trabalho que vem sendo desenvolvido é muito interassistencial, porque eu, eu percebo, imagino quantas vidas a gente perdeu, assim, ou deixou de aproveitar por causa do parapsiquismo distorcido, estrandelhado, né? E a gente percebe que o parapsiquismo ele é fundamental para o nosso desenvolvimento energético e evolutivo, né? Não tem evolução sem desenvolvimento parapsíquico, gente. Quando eu entendi isso. Ah, não tem evolução sem desenvolvimento parapsíquico. Então, bem bacana. Eduardo, ainda temos tempo para uma última pergunta.
0: Vamos lá. A gente tem algumas perguntas aqui. É, e eu vou passar aqui uma pergunta. Tem uma pergunta da Eulália Reis de Souza, que ela fala assim, uma pergunta assim bem do dia a dia. Professores, existe aquela pessoa que você vê e pensa, misericórdia, lá vem aquela criatura. Como driblar... Esse sentimento de repulsa deve ter a ver com as energias aí das pessoas.
2: É, normalmente tem a ver com leitura energética, né? Tem aquelas pessoas que têm a nuvenzinha negra em cima, tinha até um desenho, né? É, não, eu não lembro. Do Ela queria o a usou o azar. Ó... Ó... Ah, o a vida, o azar, né? E a nuvenzinha, eu... era um ranzinza mesmo. É, então tem pessoas que são assim, que a forma dela pensar já traz essa nuvem negra, e aí a gente que tá mais, é mais aberto, é mais parapsíquico, às vezes a distância já sente aquela energia, e aí o que a gente pode fazer para mudar? Em vez da gente entrar na onda da pessoa, trabalha a energia, pensa pro, pro, proativo, positivo, vai enchendo aquela pessoa. Então, em vez da repulsa, é, pode ser até mesmo que a pessoa queira ficar perto da gente, pelo nosso padrão, mais positivo e ela sair melhor, e a gente também, né? Esse é o ideal, né? Que às vezes o que acontece é a pessoa sai cheia de energia e a gente fica super drenado em função da, daquela interação. Então, quando a gente já começa assim, Ih, lá vem Fulano, a gente já abriu aí é mais fácil ser drenado, mas lá vem Fulano, vou dar, vou ajudar. Sabe? Hoje eu tô disposta a ajudar essa pessoa a ficar melhor. O que pode acontecer até com o tempo. É, a, a nossa energia vai sendo até refratária. Então, a, a própria pessoa ela não vai aguentar o nosso padrão e vai, ela mesma vai acabar se afastando da gente. Então, é outra coisa para a gente pensar, né? Por que, que a minha energia ela ainda está atraindo esse tipo de gente? O que, que eu preciso mudar na minha forma de, de manifestação que o meu padrão vai estar tá tão diferente que a pessoa vai se sentir até mal? Tem, às vezes o nosso padrão ele é tão bom, tão homeostático, que a pessoa ela se sente mal no ambiente. Às vezes tem lá ambientes muito limpos, organizados, silenciosos. Tem gente que não aguenta, precisa da bagunça, do barulho, da sujeira, da bebida, da briga, né? aquela energia de bicho mesmo. Que aí vai num ambiente tranquilo, bem terapêutico, a pessoa se sente muito mal. Então, a gente fazer que a nossa energia se modifique nesse ponto que a, é, a pessoa vai... Ou ela não aguenta, ou ela entra no, no nosso campo energético e sai melhor. Então, seria mudar, né? Começar a enxergar essa pessoa como uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que está em sofrimento, que a gente está numa condição muito melhor do que aquela pessoa, né? e, e se colocar no lugar daquela pessoa. Acho que com isso a gente vai criando empatia, e vai mudando, né, então esse misericórdia, ele vem, opa, misericórdia é aquela leitura, que energia, hoje aquela pessoa tá bem, tá até pior do que ela é normalmente, vamos ajudar, então o que será que tá acontecendo na vida dela, será que eu tenho um gabarito para ajudar, por que ela tá vindo até mim, por que eu tô no mesmo ambiente que ela, então provavelmente... Porque a gente tem competência já para ajudar. Só falta confiar mais né, no nosso taco, na nossa capacidade de ampliar
1: a nossa assistência. Ah, Karina, a gente chegou agora. Falta um minutinho só para terminar o programa. Tem uma pergunta do Luciano que ele acha interessante. Ele faz o seguinte questionamento: as, as enfermidades do corpo têm algo a ver com as nossas energias? Se sim, as enfermidades de diversas partes do corpo, é possível saber que energia está sendo mais afetada? A um uma dor no um abraço, por por exemplo, sim. é, Luciano, é a gente, é quanto mais equilibradas as nossas energias, mais saudável nós ficamos. Agora para aprofundar essa pergunta, tem que fazer o curso com a professora Karina. Amanhã que ela vai poder aprofundar muito mais. Mas é assim, Luciana, a gente está aqui, nos, aproveita aí os nossos painéis que a gente pode complementar essa, essa sua resposta, sim, tá? Mas a princípio sim. O trabalho, o desenvolvimento com as energias das energias, aumenta a nossa saúde física, né, Karina? rapidamente.
2: Sim, é. tem relação com os pensenes, né a própria psicossomática já estuda isso, quanto o nosso lado emocional influencia a imunidade nas doenças e principalmente o processo energético, né? a relação dos nossos chakras, da saúde dos chakras com a saúde dos órgãos, a saúde do corpo físico. Isso aí vale a pena ampliar né? o debate, a medicina chinesa também traz muitos debates sobre isso, tem um livro, Quando a Boca Cala, Os Órgãos Falam, de repente vale a pena você dar uma procurada, que pode ampliar um pouco aí né, e ajudar nas suas dúvidas. E amanhã bah. também, estamos à disposição.
1: <risos> Muito obrigada, gente. Obrigada, Karina. A gente agradece aqui a tua participação, as portas estão sempre abertas para você vir divulgar as, a, as atividades da CIB e a sua também pesquisa, né? Muito obrigada Muito aí, bem. Karina.
2: Muito obrigada também pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Ótimo, espero te reencontrar aqui também mais vezes em 2022. Por falar nisso, gente, nós vamos ficar duas semanas em recesso. Então, na próxima semana, última semana de dezembro e primeira de janeiro, nós não vamos ter o painel ao vivo. Então, como o Eduardo comentou, aproveite a nossa playlist, visite aí os outros painéis. E nós retornamos no dia 11 de janeiro. Não é isso, Eduardo?
0: Perfeito, pessoal. Dia 11 de janeiro, nós já estaremos aqui com o painel novamente, pronto para receber as suas perguntas e a sua audiência. Eu quero agradecer também a presença da professora Karina, com esse painel super instrutivo e com também a, a possibilidade de que todos aqui possam aproveitar a semana da CIP, que começa amanhã, e aí vocês podem se inscrever e ter mais informações aí nas oficinas e no curso da professora Karina. Eu agradeço a todos a presença e até a próxima em 2022
1: então a gente em nome do painel evolutivo nós agradecemos essa jornada aí, todos vocês que estiveram com a gente no ano de 2021 e em 2022 nós vamos ter muitas novidades, aguardem então boas festas e a gente se encontra então na próxima aqui, na, dia 11 tá? quinta-feira daqui a duas semanas tchau pessoal, boas festas